0: Bienvenidos a La Habitación 101. Mi nombre es Sara y este es un podcast de Milcar FM sobre literatura. Un podcast muy personal en el que compartiré con vosotros mi pasión por los libros. Y os hablaré de mis lecturas, tanto actuales como pasadas y futuras. Bueno, hola a todos y a todas. Acaba el mes de febrero y os traigo un, un capítulo, un libro, eh, que va muy relacionado con lo que vimos a principios de mes. Si os si recordáis, eh, hablábamos en el último programa de Ted Chan y de su libro eh, La historia de tu vida, en el que había un relato corto, que es el que da título al libro, y que bueno, aunque os suene un poquito raro, fue el relato que me llevó a conocer el libro que hoy os traigo. Bueno, no fue exactamente así. Lo cierto es que esta novela yo ya la tenía fichada desde hacía tiempo, pero no me había decidido a leerla aún. ¿vale? Sin embargo, eh, después de leer el relato del norteamericano, me puse a buscar información y me topé con un artículo de la Universidad de Murcia, concretamente con un artículo titulado El, el relativismo lingü lingüístico de la ciencia ficción, que es un título que, bueno, que ya promete, como podéis ver, y cuya idea es la, la de realizar un estudio comparativo entre dos obras, La historia de tu vida, de Ted y la que os traigo hoy, Lengua materna, de su set, eh, Haden Elgin. La sorpresa no acabó ahí. El artículo empieza hablando de nosotros, Teza Zamiatin. Los que estáis en el grupo de Telegram ya lo sabéis porque en su día me emocioné mucho y lo pasé. Y bueno, también eh, por razones obvias se habla de 1984 y de un mundo feliz. Vamos, básicamente habla sobre la supeditación de la lengua a la ideología o a la tecnología. De hecho, en este artículo se dice muy acertadamente que la neolengua de Orwell no es más que la reducción al absurdo de la teoría de Sapir y Wolf. Es una estructura lingüística que condiciona la mente. Es decir, el lenguaje eh, se convierte en un mecanismo de control del pensamiento. Si no puedes pensar en el crimen, no puedes cometerlo. Como habréis deducido, eh, si me escucháis desde hace tiempo, pues bueno, todo esto me, me apasionó bastante y me lancé de cabeza a leer lengua materna. A Suzette Elgin la presentan en Wikipedia como escritora de ciencia ficción estadounidense, lingüista de profesión y feminista convencida. Lengua materna, que en realidad forma parte de una trilogía, la convirtió en un referente en el campo de los lenguajes construidos para el género. Como dato curioso sobre la autora, os diré que fue la primera estadounidense de la Universidad de California en presentar su tesis en inglés y en navajo, algo que me, me ha parecido bastante llamativo, ¿no? Bueno, la novela que os traigo hoy fue publicada en 1984, curiosamente un año antes de que Margaret Atwood publicara el cuento de la criada. Es decir, que nos encontramos prácticamente ante el mismo momento histórico en el que se encontraba la canadiense cuando imaginó su distopía. No es de extrañar, por tanto, que ambas autoras eh, coincidan en imaginar un futuro distópico tan similar, ¿no? un futuro en el que la religión católica ha cobrado gran importancia donde la mujer está sometida ¿no? a la voluntad del hombre. Y bueno, todo ello es proceso, es, es fruto ¿no? del retroceso vivido en Estados Unidos durante los años 80, sobre todo a nivel de feminismo. Eh, durante aquellos años eh, muchas mujeres vieron peligrar los derechos que habían conseguido conquistar en los 70 y de hecho Lengua Materna empieza precisamente hablando de este tema. ¿no? La novela empieza con un artículo que deroga la decinomonovena enmienda, la, la enmienda que recoge el sufragio femenino, algo que recuerda bastante a lo que sucedió en los 80 en Estados Unidos cuando se luchaba por ratificar la enmienda para la igualdad de derechos. Básicamente, esta polémica enmienda eh, que fue propuesta en 1923 por Alice Paul pretendía garantizar la igualdad de derechos de todos los ciudadanos estadounidenses, independientemente de su sexo. Sin embargo, no consiguió los apoyos necesarios. Cuando llegó la fecha límite, en 1982, la enmienda solo contaba con 35 apoyos de los 38 que necesitaba para ser incluida en la Constitución, no fue hasta enero del año pasado, estoy hablando de 2020, ¿vale? Cuando el estado de Virginia cambió de parecer. Y esta enmienda consiguió los 38 votos necesarios. De momento, no se sabe si, si aunque el plazo haya expirado, la enmienda acabará siendo incluida en la Constitución norteamericana, porque bueno, ya como os digo, está fuera de, de plazo, ¿no? Bueno, Para que os hagáis una idea, esto sí que es curioso, La enmienda, una enmienda que sí que fue aprobada fue la del derecho a los de los ciudadanos estadounidenses a poseer armas. Así que supongo que no es de extrañar que estas dos escritoras coincidieran a la hora de imaginar una distopía en la que la mujer ha sido desprovista de todos sus derechos y es tratada como si fuera inferior al hombre. Al final las distopías pues, hablan más del presente que del futuro. La acción de lengua materna comienza en el año 2205 en la Tierra, aunque al poco de empezar hace un salto temporal hasta 2179, y más tarde eh, avanza hasta 2212, más o menos esos son los, los años que recorre esta historia. El planeta Tierra que nos propone Elgin es muy diferente al que conocemos hoy día porque, como os decía, lengua materna es una distopía. Así que nos vamos a encontrar con una sociedad totalitaria, con una fuerte influencia religiosa, concretamente católica, en la que la mujer ha sido relegada a un segundo plano, como ya hemos visto en tantas otras distopías de este corte, y bueno, han pasado a ser menos instrumentos destinados a la concepción o a realizar tareas que resulten de utilidad para los hombres. Además, los humanos han logrado contactar con razas alienígenas. De hecho, han ido más lejos aún y han establecido relaciones comerciales con ellos. La base de estas relaciones comerciales son las comunicaciones, como es de suponer, y para ello es necesario contar con traductores. Estos traductores son los lingüistas, son humanos pertenecientes a las líneas, son 13 familias de, de lingüistas que se entrenan desde que son bebés para adquirir el lenguaje alienígena como si de una lengua materna se tratara. El lenguaje alienígena que no es un lenguaje, son muchos lenguajes ¿no? de los distintos alienígenas que hay en, en la galaxia, ¿no? Bueno, podéis empezar a suponer la importancia que tienen estas familias en la sociedad y lo vitales que son a la hora de sostener todo el comercio interplanetario, ¿no? el, el poder que, que tienen. Las mujeres lingüistas son muy valiosas, por su capacidad para concebir bebés. Vamos, eh, futuros traductores, ¿no? La cantidad de lenguas alienígenas a traducir es ingente, como os decía, y no dan abasto a crear humanos capaces de comunicarse con las distintas razas alienígenas. Así que las mujeres lingüistas, eh, que son fértiles, están condenadas a quedarse en cinta una y otra vez, ¿no? A producir bebés. Las estériles, sin embargo son reubicadas en la Casa Estéril, un lugar donde se, se dedican a traducir y bueno, a sus cosas, eh, entre ellas eh, crear su propia lengua. ¿no? Es una lengua que, por cierto, esto es muy curioso, no solo se crea en la ficción, eh, se llama la Dan, eh, bueno, supongo que se pronunciará así, la verdad es que no lo tengo claro, y tiene hasta su propio diccionario y su, propio, su propia gramática. Eh, también está publicado por la autora en un volumen previo a la trilogía y de hecho, en la edición que yo, yo he leído viene una pequeña muestra de, del diccionario de la dan al final. O sea que es más que interesante el, el trabajo de Elgin en este sentido, porque abarca mucho más que una novela, ¿no? Abarca un idioma completo. Bueno, lo que nos va a ubicar en, en la sociedad eh, imaginada por la autora son los textos que vamos a ir encontrando al inicio de cada capítulo. Van a ser fragmentos de discursos, eh, poemas, textos científicos, políticos, leyes, no? En fin, pequeñas pistas que nos van a ir mostrando la sociedad distópica en la que transcurre toda la acción. Es un recurso muy práctico porque consigue ubicar al lector sin sacarle de la trama y además está eh, brillantemente conseguido, ya que la autora cuida mucho. La forma y el estilo en, en el que redacta cada uno de estos textos sobresale especialmente en los poemas y es que ella también eh, escribe poesía y bueno eh, la verdad es que no se podía esperar menos de, de una lingüista y cumple con creces. El tono general de la obra es bastante práctico, muy asequible, tiene un lenguaje muy directo y que podría pasar perfectamente por ciencia ficción escrita en esta década, si, si entendéis a, a dónde quiero llegar con esto. Al menos en la versión en castellano, ¿vale? Porque esto podría obedecer a la traducción, no lo sé, no he leído la, la edición original. Sí que he visto que en algunas reseñas eh, en inglés eh, no opinan igual que yo, así que no me atrevo a decir cómo será la, la versión original de la obra. Quizás no, no sea tan, tan clara, ¿no? Bueno, es cierto que el principio del libro asusta un poco. Elgui nos lanza, sin, sin previo aviso, directos a una reunión de lingüistas, una reunión que puede resultar un tanto intensa, ¿no? Pero bueno, no tarda demasiado en dar eh, paso a la verdadera trama de la historia y pronto se coge el ritmo. De hecho, eh, se coge de tal manera que es que resulta complicado sol soltar, la, soltar el libro. A mi juicio, lo más interesante de esta novela es la sociedad que plantea Elgin y todo lo relacionado con la adquisición de los nuevos lenguajes. Me parece interesantísimo lo que cuenta, cómo lo cuenta y el conflicto que, que crea a raíz de ellos. Es para mí mi, mi parte preferida de, de toda la historia, desde luego una idea brillante. Curiosamente, Sutet Elgin eh, plantea en su novela algo de lo que Ted Chiang eh, hablará años más tarde, la historia de tu vida, como ya visteis, ¿no? que es la imposibilidad del ser humano para comprender el lenguaje de los alienígenas. Y más que el lenguaje, quizás, no sé, debería decir la mente. No, no os voy a hacer spoiler, pero me parece... Me parece muy interesante eh, lo que plantea y cómo lo plantea. De verdad es que es una, es algo que te deja con la cabeza un poco descolocada porque es, eh, es apasionante. Desde luego, ni Elgin y Chan son los únicos autores de ciencia ficción que se han preocupado por este asunto. Sin hacer demasiada memoria y así como de un poco de, de cabeza, ¿no? Me viene a la mente el juego de Ender, de Orson Scott Carr, o la mano izquierda de la oscuridad de Úrsula Caleguín eh, bueno, o el problema de los tres cuerpos de Liu Cixin, donde la comunicación entre humanos y alienígenas pues, cobra un papel relevante en la trama, o, o bueno, más que la comunicación, quizás la falta de ella. Es sin duda algo de lo que. En lo que merece la pena pensar, ¿no? si, si te planteas una comunicación interplanetaria, por, porque bueno, normalmente en las películas parece que llegan los, los extraterrestres hablando aquí inglés, americano, perfecto, y, y bueno, creo que es algo que habría que cuestionar un poquito. ¿no? Así que no me resulta chocante que tantos autores hayan tratado este tema en sus novelas, aunque no todos lo hayan hecho con la misma profundidad. El caso de lengua materna obviamente es excepcional, porque su autora es una reputada lingüista y claro, esto obviamente influye. Y bueno, ahora, ¿qué es el Ladam? Bueno, la idea de este lenguaje parte, como os decía, de la hipótesis de sapir Worf y de una idea. ¿no? El lenguaje actual es machista porque fue creado por y para los hombres. Es decir, que en los lenguajes occidentales actuales es más fácil expresar los puntos de vista masculinos que los femeninos. Así que lo que hace la DAN es tratar de expresar esos puntos de vista, esos puntos de vista femeninos, ¿no? Lo vais a ver más claro con unos ejemplos, que, que además saco de, de, como os decía, al de, final del libro del pequeño diccionario que viene. Rató es un no invitado, ¿no? una persona que viene de visita sabiendo que se está entrometiendo o causando dificultades. Ramime significa abstenerse de preguntar por cortesía o por amabilidad. Y radidin es un momento supuestamente festivo que en realidad resulta una carga por causa del trabajo y los preparativos que conlleva, acabando por convertirse en una ocasión temida, ¿no? sobre todo cuando hay muchos invitados y ninguno de ellos ayuda. Estas son tres palabras del diccionario de la DAM que vienen al final del libro. Bueno, pues un poco esto es El Adán, ¿no? Es dar palabras a sentimientos o situaciones que los lenguajes conven convencionales no tienen, no tienen una palabra ¿no? para decir esto. Si sentís mucha curiosidad, hay una página web que es la danlanguage.com language.com eh, con bastante información sobre, sobre este lenguaje que podéis eh, curiosear, ¿no? Y bueno, en general, la historia a mí personalmente me ha parecido muy interesante. Tiene muy buen ritmo, se lee con muchísimas ganas. Yo al menos, eh, vamos, me lo he bebido. El guimba muy fuerte en todo lo que a lingüística se refiere, como era de esperar, claro. Pero quizás eh, me flojea un poquito más en la parte social. A mí, personalmente, su sociedad no me ha terminado de convencer. Por ejemplo, ella plantea que las 12 casas de lingüistas son una especie de amis, ¿no? que viven en la más absoluta austeridad, que cumplen al milímetro con las convenciones sociales para evitar pues, toda crítica del resto de la sociedad. Esto a mí, al menos eh, a mí personalmente, me resultaba un tanto inaudito, no porque si tenemos en cuenta el poder que tienen, no al fin y al cabo ellos son los únicos capaces de comunicarse con los extraterrestres, pues bueno, mmm, uno esperaría que tuviera ciertos privilegios o, o que tuvieran como más autoridad. no no, no te esperas que estén como sometidos a las formalidades. Por otro lado, mientras que los personajes femeninos me han resultado muy interesantes, muy bien construidos, los masculinos me han parecido estereotipados, casi rozando la caricatura, ¿no? Algunas de sus acciones resultan del todo incomprensibles, sobre todo las que responden a su relación con las mujeres. A ver, yo entiendo que ella pretende reflejar una sociedad que trata a sus mujeres como si fueran menores de edad. no, Algo que, que no se puede decir que no haya sucedido nunca a lo largo de la historia, desde luego. Y es cierto que en algunas épocas eh, se ha visto a la mujer como poco más que una niña, ¿no? cuya única finalidad es ser madre y esposa, borrar y aprender a tocar algún instrumento. Pero no deja de resultarme chocante eh, leerlo en una novela situada en el futuro. No sé, quizás eso es lo que pretendía precisamente Elgin, pero desde luego a la hora de leer resulta un tanto... Chocante, ¿no? Te descoloca un poquito. Aunque eh, también os digo, quizás lo que menos me ha gustado de esta novela es que no ha terminado, no he terminado de entender qué pretenden conseguir exactamente las mujeres con el ladam, o mejor dicho, ¿no? ¿Cuál es la amenaza real que este lenguaje representa? Yo entiendo que esto no deja de ser el primer volumen de una trilogía y que quizás lo único que me falte sea más historia para comprenderlo. Pero desde luego en esta primera entrega no he terminado de verlo, no he terminado de comprenderlo del todo. La buena noticia es que sí que ha conseguido dejarme con ganas de leer la segunda parte de esta historia... También porque la primera es bastante cortita y se lee en un suspiro. Entonces, eh, bueno, me he quedado con ganas de más. Me haré con el segundo volumen de esta trilogía, lo leeré y, bueno, supongo que en un futuro no descarto que vuelva a traer el Adam a este podcast y os resuelva el misterio. Muchísimas gracias por el tiempo que habéis dedicado a escucharme. Espero que os haya gustado el capítulo de hoy, que os animéis a descubrir el Adam, este lenguaje tan... Interesante. Y como siempre, tenéis los medios de contacto y toda la información y enlaces de este capítulo en emilcar.fm barra habitación 101. Y bueno, si os apetece charlar un rato sobre libros o que os mande tesis eh, sobre distopías, pues bueno, eh, os espero en nuestro canal de Telegram, t.me barra habitación 101. Y, por cierto, no quiero que se me olvide recomendaros el nuevo podcast de Emilcar FM. Se trata de DLC, un podcast quincenal con las últimas novedades de Xbox, Game Pass, PS Plus y los lanzamientos más importantes de consolas de sobremesa, presentado todo por un referente en el sector, como es Alejandro Marquino. Lo podéis encontrar en los sitios habituales y en emilcar.fm barra DLC. Leed mucho. Y recordar, nos encontraremos en el lugar donde no hay oscuridad.